0: Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit despre revenirea la aproape de normal. Ne dorim să vorbim după aproape un an de SARS-CoV-2 în România, însă se pare că mai e până atunci. Căci numărul de cazuri noi este în creștere, INSP ne spune să ne așteptăm la trei posibile scenarii în mai puțin de o lună până pe 20 martie, cu o medie de 3000 de cazuri pe zi sau o medie de 5.000 de cazuri pe zi, sau mai rău, o medie de 9.000 de cazuri pe zi? Întrebare, poate fi prevenit oricare dintre aceste scenarii, dar cu precădere cel mai rău? Și dacă da, cum? Profesorul Emilian Popovici este în direct la Piața Victoriei. Bună seara, domnule profesor!
0: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
1: Suntem în direct la radio pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Domnule profesor, ce ați face dacă ați fi la butoane și ați avea aceste trei variante cu care, iată, ne-am putea confrunta în mai puțin de o lună?
0: Da, acum eu să-mi spun opinia, pentru că nu sunt la, la butoane, ca să zic așa. Deci, opinia mea este că se poate acționa în două feluri. Deci, fie anticipând niște scenarii, iei niște măsuri pentru a nu ajunge la proiecțiile negative pe care le anticipezi, fie aștepți ca lucrurile să se materializeze și să iei măsuri în funcție de situația cu care te confrunți la un moment dat. Desigur că de dorit ar fi să nu se ajungă la o situație sau la situații comparativ care pot fi comparate cu situații prin care am mai trecut, spuneați dumneavoastră, de o variantă cu 9.000 de infecții noi pe zi, în medie, deci ar fi bine ca să se poată lua niște măsuri care să prevină ajungerea ajunge la o asemenea situație, însă nu e foarte ușor să faci acest lucru, pentru că știm cu toții că măsurile și așa nu sunt acceptate foarte ușor, de cel puțin de o parte a populației, dacă ar fi luate, să spunem, înainte ca să ne confruntăm cu niște cifre mai dramatice, ar putea fi reacții, să zicem, negative mai exprimate. Pe urmă sunt și probleme sociale, sunt și probleme economice de care trebuie ținut cont, pentru că partea de sănătate publică nu poate fi despărțită de partea economică, fiindcă trebuie o atenție și o privire foarte atentă spre partea economică, dacă am duce lucrurile la extrem, o prăbușire economică ar duce automat și la o prăbușire a sistemului de sănătate. Deci nu poți să le desparți și atunci nu poți să iei niște măsuri, să zicem, care să fie radical pozitive într-o parte și radical negative în partea cealaltă. Deci trebuie să căutăm să avem un echilibru. Dar revenind, astea, astea, astea sunt posibilitățile pe care eu le văd. Fie să să zicem, să crești anticipând că poți să ajungi la 9000 de infecții pe zi, să crești nivelul de măsuri ca să nu ajungi acolo și să oprești undeva la un nivel, să spunem, mai acceptabil, fie să aștepți ca numărul de infecții să crească și să iei măsurile în funcție de creșterea pe care o înregistrezi.
1: Pentru că implicit așa e fi mai convingător, având cifrele ca suport când vii cu măsuri suplimentare. Exact. Acum, ce fel de măsuri extra poți să mai iei în comparație cu ceea ce avem implementat în acest moment?
0: Păi, sigur că se pot lua măsurile, poate ajunge din nou la, să zicem, până la o stare de urgență dacă lucrurile evoluează într-o direcție absolut nedorită. Eu nu spun, nu anticipez o asemenea situație, nici pe departe. Dar măsurile pot să fie crescute până la maximum posibil cu care ne-am confruntat în perioada care a, a trecut, în perioada de fapt a stării de urgență. Iarăși nu anticipez că se va declara, Doamne ferește, o stare de urgență, pentru că suntem foarte departe de așa ceva. Dar se pot crește din nou cu carantinări, se pot lua măsuri regionale în prima fază, se pot lua măsuri la nivel național dacă se impune la un moment dat. Deci măsuri se pot lua, nu asta este o problemă. Important este ca aceste măsuri să se ia la timpul potrivit pentru ca să nu ajungem la situații pe care să nu le putem gestiona sau să le gestionăm foarte greu.
1: Din ceea ce se întâmplă de câteva luni încoace în România, domnule profesor, ați spune că măsurile de bază care se iau în teorie sunt cu adevărat respectate? Iată, suntem obligați să purtăm masca, dar câtă lume poartă... Masca exact așa cum trebuie purtată, câți oameni o schimbă atunci când trebuie schimbată, câți oameni o manipulează corect, câți oameni, dacă sunt nevoiți să lucreze sau să stea în spații închise, aerisesc spațiile respective, la soiul acesta de măsuri de bază mă refer.
0: Bine, acum, eu consider că cel puțin în zonele prin care circul, pentru că pe acestea le văd direct și poroborând la informația mea luată în direct, ca să spunem așa, și informația luată de pe mijloacele de media, pot să spun că o majoritate a populației respectă aceste măsuri într-un grad destul de important, adică la un nivel bun. Cu siguranță că există și un procent dintre oameni care ignoră pandemia, ignoră problema și atunci, bineînțeles, că, probabil că de câte ori au ocazia, ignoră și măsurile. Dar de felul în care privim aceste probleme, și nu e vorba numai de mască, e vorba de distanțare, este vorba de de păstrarea distanței acelea pe care trebuie să o păstrăm între oameni. De asemenea este vorba de igiena mâinilor. Toate aceste măsuri, de felul în care le luăm depinde direct și felul în care evoluează infecția. Pentru că eu am spus în mod repetat că acest virus infectează în funcție de oferta care îi se face. În momentul în care nu respect măsurile sau dacă măsurile nu sunt la nivelul la care trebuie să fie raportat la transmisibilitatea variantei sau la situația epidemiologică, înseamnă că ai o ofertă mare, îi face o ofertă mare și el va infecta mulți. Dacă respecti măsurile, dacă ai măsuri adaptate situației în mod corect, atunci îi face o ofertă mică și numărul de infecții va fi mai scăzut. De fapt, vedeți că este o repetiție din asta în lume, nu numai la noi în care, deși lumea este conști... oamenii sunt conștienți de faptul că relaxarea va duce la creșterea numărului de infecții, totuși se produc periodic relaxări care duc din nou la creșterea numărului de infecții, care înseamnă din nou revenire la niște măsuri mai, mai aspre, să spunem, și tot așa ciclurile se repetă deja cam peste tot de la începutul, de la începutul pandemiei. Și probabil că se vor repeta în continuare pentru că Vedeți, pandemia asta influențează omenirea sub multe aspecte. Discutăm de influența asupra, asupra organelor, asupra diverselor categorii de patologii. De boli și aici ne referim la bolia aparatului respirator, ca, cardiace și așa mai departe. Dar să nu uităm că mai este o problemă care nu trebuie să deloc ignorată, este vorba de problema depresiei, pentru că este o legătură între pandemie și depresie, legătură care a fost stabilită în mod clar de o serie de studii. Și se știe că nu neapărat ne referim aici la depresia încadrabilă psihiatric, ci mă refer la faptul că nu toți oamenii suportă această situație generată de pandemie într-un mod egal. Nu înseamnă că cei care sunt mai sensibili la aceste probleme au o problemă, să zicem, psihiatrică. Doamne ferește! dar sunt oameni care sunt mai fragili, oameni care sunt, au o sensibilitate mai crescută, alții sunt mai robusti, sunt mai, mai puternici, să spunem. Și s-a stabilit în mod clar că vârstele extreme, de fapt tinerii și vârstnicii, sunt afectați de izolare, de distanțare, în mod deosebit, iar persoanele de vârstă activă, iată, sunt afectate în mod deosebit de problemele economice, de insecuritate economică. Și atunci avem și aici o o problemă și sigur că trebuie făcute periodic unele relaxări pentru ca oamenii să păstreze într-un anumit echilibru, dar relaxările astea nu pot să fie întinse la nesfârșit pentru că eu anticipez că ne așteaptă, mă refer la omenire, ne așteaptă un război de anduranță, un război de lungă durată și există argumente în privința asta, Și un argument foarte serios este acela că am avut curiozitatea ca să mă interesez, să vedem unde sunt cei mai mulți infectați cu virusul HIV-SIDA. Și sunt în zona de est și de sud a Africii. Am văzut că acolo, practic, pentru infecția HIV-SIDA au posibilități de investigare undeva la 2 din 10 infectați, mă rog, să zicem pronosticați ca și infectați. Dacă pentru infecția HIV-SIDA posibilitățile de testare sunt atât de reduse, să ne gândim că pentru infecția COVID probabil că sunt și mai reduse. Deci cred că nimeni nu poate să spună la ora actuală câți de fapt infectați cu virusul COVID-19 sunt acolo și care este circulația covid 19. Și dacă ne gândim la faptul că infecția hiv înseamnă imunodepresie și că acest virus practic pe imunodeprimați se simte foarte bine pentru generarea de noi variante, atunci ne dăm seama că lumea este cumva într-un dezechilibru pentru că noi în țările în care avem programe de vaccinare anticovid aplicăm măsuri, încercăm să ținem problema sub control, dar va trebui să găsim soluții și pentru aceste zone, cum este cea pe care am menționat-o, pentru că altfel noi vom ține problema sub control în zonele noastre în care trăim, dar din partea cealaltă s-ar putea să ne trezim periodic cu variante care să ne ne ridice probleme cu transmisibilitate crescută sau, Doamne ferește, care să influențeze, să poată să influențeze chiar imun- imunogenitatea vaccinul- vaccinurilor pe care le folosim și, uh, eventual, cu alte uh, mutații care să ridice foarte mari probleme. Deci uh, trebuie să ne pregătim pentru. Este opinia mea că trebuie să fim pregătiți pentru un război de anduranță, fiindcă lucrurile nu se vor termina cum de altfel, ne pregătim? Cum ne nicio formă. Cum ne pregătim? Uh, Trebuie pregătite tocmai prin menținerea unui echilibru în tot ceea ce facem. Deci dacă am spune, da, vom termina cu toată problema asta în șase luni de zile, am spune, da, facem acum șase luni de zile o luptă pe viață și pe moarte cu COVID-ul și după aia am terminat-o, da, strângem din dinți. Ori dacă e vorba de o perspectivă ceva mai îndepărtată, de o luptă de anduranță, lucrurile trebuiesc duse pas cu pas în așa fel încât să nu ajungem la dezechilibre care să poată să schimbe datele probleme într-un mod negativ.
1: Da, în mod cert, o o rază de speranță a venit cu aceste vaccinuri, domnule profesor, și cele mai multe dintre întrebările care au venit de la ascultătorii Europa FM sunt legate de, de vaccinare. Vă propun să le și răspundem una câte una. Viorica din Sibiu vă întreabă dacă recomandați testarea anticorpilor înainte de vaccinare.
0: În situațiile acestea în care se face o vaccinare populațională fără precedent efectiv, deci niciodată nicio campanie de vaccinare nu a fost de amploarea pe care o are această campanie de vaccinare anticovid, nu ai cum să faci testări pentru că sunt niște costuri extrem, extrem de mari pe care nimeni nu și, le poate, nu și le poate asuma. Cred că întreabă Sigur,
1: dacă pe cont propriu să testeze, dacă are dacă, deja dacă, anticorpii.
0: Dacă pe, pe cont propriu, bineînțeles că poate să o facă, nu este niciun fel de problemă, dar ca să faci testări sau să condiționezi administrarea vaccinului, efectuarea unor testări, așa ceva nu se poate întâmpla într-o asemenea situație.
1: Alin din Norvegia întreabă, la, la cât timp după vaccinare apar anticorpii?
0: Deci asta depinde de nivelul de anticorp la care ne referim și de tipul de preparat pe care îl folosim. Deci din ceea ce se cunoaște și din ceea ce s-a comunicat până acum, spre exemplu la vaccinul Pfizer, se apreciază că la două săptămâni aproximativ după după prima doză administrată ar O parte dintre cei care primesc această primă doză dezvoltă o protecție undeva la 50% sau în jur de 50%, iar la la 10 zile după a doua doză, mă refer tot la vaccinul Pfizer, ajunge la protecția, să zicem, completă sau la protecția maximă. Deci ar fi 50% la două săptămâni după prima doză și la 70 zile după a doua doză la protecția care este dată de producător în, studiile, în urma studiilor de eficacitate. Dacă mergem la Moderna, acolo lucrurile stau cam la fel, pentru că e doar o diferență de o săptămână în ceea ce privește rapelul, deci se decalează undeva problema după a doua doză cu o săptămână, Iar la AstraZeneca, pentru că ne referim la cele pe care noi le folosim acum, avem acel interval de 4 săptămâni minim între prima doză și a doua doză, urmând ca a doua doză să poată să fie administrată la 4 până la 12 săptămâni. Deci cam astea sunt sunt intervalele de timp în care apar, apar anticorpii și în care se instalează niște titluri de protecție la care la care să să putem să facem referire, fiindcă au fost comunicări pe pe această temă.
1: Bun, în mod cert a a stârnit ceva nedumerire informația că 4.000 de români au fost diagnosticați cu SARS-CoV-2 după ce făcuseră prima doză de vaccin, domnule profesor. Explicați-ne puțin cum este posibil, pentru că asta în mod cert va fi o informație utilă pentru cei care se vaccinează și după prima doză consideră că au scăpat de-o grijă.
0: Da, deci dacă... Eu n-am găsit această informație decât n-am să spun sursa că n are niciun rost. A fost comunicată
1: ieri de președintele Comitetului Național de, de Vaccinare, de Valeriu Gheorghiță. Atunci, atunci,
0: atunci, este, atunci este în regulă. Vă mulțumesc pentru precizare. Deci, și aș mai
1: completa-o cu o informație care la fel este utilă. 4.000 așadar detestați pozitiv după prima doză și 400 după rapel.
0: Da, deci dacă avem o o protecție, să zicem, la o parte dintre cei care au primit doza doza întâia de vaccin, avem o protecție la două săptămâni de 50%, este explicabil, pentru că șansa de a te infecta este de una din doi la 50%, nu este mai mare, mai mare protecția Și atunci vedeți încă o motivație în plus de a fi extrem de atenți la respectarea măsurilor. Deci eu am fost, după ce am primit prima doză, am fost și mai atent la respectarea măsurilor pentru că m-am gândit că pot să mă infectez între cele două doze și încă o săptămână după doza a doua deci mi-a crescut practic nivelul de atenție și de, de, de precauție pentru ca să pot să nu mă nec ca cineva la mal. Deci să reușesc să duc lucrurile la bun sfârșit și să ajung la protecția maximă pe care acest vaccin, vaccinul Pfizer în cazul meu, o oferă la 7 zile după a doua doză. Deci cei care au lăsat, ca să spunem așa, garda jos după prima doză au comis o eroare și se plătesc aceste lucruri. Sigur că putem să discutăm cel puțin trei motive pentru care pot să apară infecții după o vaccinare. Mai ales după o vaccinare care este atât de eficientă, vorbim de 95%. Și aceste motive pot să țină de lanțul frigului, deci de felul în care vaccinul este transportat și este păstrat. Și la vaccinurile Pfizer, în mod deosebit, la vaccinul Pfizer sunt niște condiții deosebite de, de păstrare și de transport și chiar de utilizare, după aceea, poate să fie lucru, aspecte care să țină cont de modul în care a fost administrat vaccinul. Mai vreau să subliniez faptul că lanțul frigului este de la producător și până la momentul în care vaccinul este administrat. De modul în care s-a administrat, să ne gândim că acest vaccin se administrează strict intramuscular. Deci, dacă spre, asta la un normoponderal la care țesutul, țesutul adipos este uh, normal reprezentat, nu este o problemă ca să faci o abordare corectă intramusculară. E Dacă este o persoană care este supraponderală uh, și la care țesutul adipos este uh, foarte bine reprezentat, da? sau excesiv de bine reprezentat, uh, trebuie atenție mare la felul în care se face administrarea, pentru că dacă administrăm vaccinul în țesutul adipos, acesta fiind puțin vascularizat, eficiența vaccinului va scădea de, de, destul de dramatic. Da? Deci, atenție mare și la felul în care se face administrarea vaccinului pentru ca să se ajungă la administrarea intramusculară. Ce poți Dar să faci o... ca
1: pacient într-o astfel de situație?
0: Nu ca pacient trebuie să faci. Aceste vaccinuri se, se, se administrează doar de oameni care sunt specializați, care sunt din sănătatea publică. Aceștia trebuie să știe ce au de făcut într-o asemenea situație și trebuie să adapteze felul în care fac administrarea la pacientul pe care l-au în față.
1: Deci ca pacient trebuie să fie atent totuși că personalul medical ține cont de situația ta particulară.
0: Exact, eventual să le atragi atenția, deși n-ar trebui să le atragi tu ca pacient atenția, ei ar trebui să își dea seama care este situația și cum trebuie să, cum trebuie să Da. Pe de tine... altă
1: parte, iertați-mă un pic primele două Dar motive rog. pe care le-ați enumerat, sunt toate, uh, uh, nu sunt deloc sub controlul pacientului, prin urmare uh, țin de felul în care este gestionat procesul de vaccinare de la bun început de la producător până la uh, inclusiv transportatorul, păstrarea vaccinului și administrarea lui.
0: Da, corect. Deci în momentul în care vorbim de 4.000 de de persoane infectate, problema asta nu mai privește atât numai pacientul, cât privește pe ceilalți, respectiv autoritățile și pe toată lumea care este implicată în această problemă și care trebuie să vadă care dintre acești factori pe care am menționat au avut eventual o o intervenție, au au, au oferit un suport acestei situații și să corecteze eventuale lucruri care sunt de corectat Iar pacienții pe partea cealaltă și cei care urmează să se vaccineze să aibă grijă la respectarea măsurilor în așa fel încât să nu ajungă să fie infectați din cauza propriei neatenții.
1: Aici puteți detalia un pic, ca să fie clar, cum adică tu ca pacient să ai grijă să nu fii infectat din cauza propriei neatenții. La ce vă referiți?
0: Adică să respecti măsurile, cu, să nu lași garda jos, cum se spune. Da? Deci te- m-am vaccinat, am primit prima doză și gata, consider că am scăpat de problemă. N-ai scăpat. Deci un vaccin nu devine efect, eficient în momentul în care m-am vaccinat. În prima zi după vaccinare, a doua, a treia ești la fel ca și înainte de vaccinare. De-abia la două săptămâni, cum am spus, ajungi să dezvolți o protecție. Unii dintre pacienți, conform celor precizate de către cei care au produs vaccinul, unii pacienți dobândesc o protecție de 50%, adică unul din doi, dacă se expune infecției, se va infecta. Da? Uh-huh. Deci, deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că între momentul administrării vaccinului și al apariției protecției postvaccinale, trebuie să treacă acest interval de latență, care e absolut necesar pentru ca să se ajungă la producerea de anticorpi și cu atât mai mult la un titlu protectiv de anticorpi.
1: Este grozav că ați clarificat lucrurile în detaliu. Aici mai am o întrebare, domnule profesor. Să zicem că pacientul a făcut și rapelul cu Pfizer, au trecut două săptămâni de la rapel. Din momentul ăla, este un om liber ca înainte de februarie 2020?
0: Nu este nici... Nu? Nu, este, nu este nici atunci liber, uh, nici ca înainte de, de așa, de data pe care ați spus-o, pentru că acest vaccin are o uh, eficacitate de 95%. De 5% rămân care pot să facă infecția din vari motive. Pentru că, uh, vedeți, mai intervine ce? Felul în care sistemul imun reacționează la vaccin. Și sunt uh, oameni care nu dezvoltă protecție chiar după un vaccin atât de eficace ca și vaccinul COVID-19 cum de altfel se întâmplă la toate vaccinurile. Niciun vaccin nu oferă protecție de 100%. Și atunci este foarte important ca și după asta, în contextul acesta, după vaccinarea completă, după dobândirea titlului uh, protectiv de anticorp, pe care cel puțin îl presupunem, să ne menținem într-o expectativă armată uh, în, aceast, în acest context uh, pandemic în care ne aflăm. Deci uh, sunt motivații foarte serioase ca oamenii să respecte măsurile chiar dacă sunt vaccinați.
1: Dacă vaccinul este eficient în cazul unei persoane, cum se descrie eficiența, domnule profesor? Nu mai faci corona, nu mai iei coronavirus deloc? Nu-l mai transmiți deloc? Nu te mai îmbolnăvești deloc?
0: Din ceea ce am studiat eu până acum, vaccinurile acestea sunt protective atât în fața infecției, într-un procent semnificativ, deci te protejează de a fi infectat și, în același timp, te protejează aproape cu siguranță sau chiar cu siguranță de a dezvolta forme grave de boală. Mă întorc chiar și la cele, la cele menționate de, de instituția aceasta, Macabi din Israel, care a făcut mențiunile la 126.800 de persoane vaccinate cu cele două doze, la care au avut 20 de infecții după cele 126.000 și nici din cele 20 de, de infecții, niciuna uh, nu a fost o formă gravă de boală. La 500 de mii au avut 50 de infecții și niciuna nu a fost o formă gravă de boală. Deci, practic, vaccinarea previne într-un procent semnificativ infecția și previne uh, foarte semnificativ uh, apariția formelor grave de boală. În ceea ce privește varianta aceasta sau posibilitatea ca o persoană vaccinată chiar cu cele două doze să mai transmită. În epidemiologie există această noțiune de purtător purtător sănătos. Și purtătorul acesta sănătos poate fi un om care a dobândit imunitate după boală sau după vaccin și care poate transmite pentru o perioadă scurtă de timp poate transmite o infecție dacă se află în anturajul sursei de infecție, deci în jurul izvorului sau a sursei de infecție. Să ne gândim că în cazul vaccinării COVID, noi nu avem o vaccinare care se facă cu referire la poarta de intrare naturală a agentului patogen în organism. Deci nu avem un vaccin administrat prin inhalație. Da? Avem un vaccin administrat intramuscular. Deci, practic, mucoasele, sigur că au o protecție de anticorp și ele, dar e, apare la nivelul mucoaselor în momentul în care avem o contaminare foarte serioasă cu virus. Apare o competiție între viteza de multiplicare a virusului și viteza de reacție a anticorpilor. Și atunci, dacă se produce o colonizare a mucoaselor foarte serioasă, în momentul în care acest colonizat, să spunem, strănută, el poate să transmită uh, și teoretic și practic, uh, să zicem, virusul uh, de la acel nivel. Uh, deci uh, este încă o motivație și a doua motivație ca vaccinații să poartă mască în continuare este aceea că nu putem diferenția pe stradă uh, oamenii vaccinați de cei nevaccinați, pentru că nu putem să punem la vaccinați un ecuson de vaccinat. Și dacă am spune că uh, cei care s-au vaccinat nu mai trebuie să poarte mască, eu sunt convins că majoritatea celor care n-ar, putea mască, n-ar purta mască ar fi cei care sunt împotriva uh, vaccinării și care neagă problema pandemiei. Uh, deci, uh, nu avem cum, trebuie să purtăm mască în continuare. Până în când, război domnule război profesor? Până, 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 când? Când se ter- până când se termină toată, toată, toată această confruntare, care este un război serios. Este un război serios care ridică și va ridica în continuare probleme probleme mari.
1: Ne întreabă Monica din București ce se întâmplă dacă nu se atinge procentul de 70% persoane vaccinate în România?
0: Se întâmplă, aici am să dau un exemplu care cred că este destul de elocvent și pentru de ce trebuie să ținem infecția la un nivel minim să nu oferim virusului posibilitatea de a genera variante chiar numai cu modificări de transmisibilitate. Pentru că avem acel exemplu uh, Manaus, uh, în Brazilia, acel orașel din Brazilia, unde infecția s-a dus într-un ritm înfiorător uh, și la un moment dat s-a oprit. S-au făcut două studii, unul de către americani, unul de către brazilieni și ambele studii au arătat că oamenii de acolo aveau o imunitate postinfecțioasă. De 66%. Deci, practic, 66% trecuseră prin infecție. E, imunitatea colectivă, acea imunitate de turmă, a devenit funcțională, deci la 66%. E, în momentul în care a apărut varianta braziliană cu transmisibilitate crescută, epidemia a repornit. E, deci, cu cât crește transmisibilitatea virusului, cu atâta trebuie să crească acoperirea e, postvaccinală, deci imunitatea postvaccinală sau imunitatea postinfecțioasă. La acest nivel la care ne aflăm acum, să zicem, un un 70% ar putea să fie suficient pentru ca să declanșeze această imunitate colectivă. Dacă ne vom confrunta cu variante cu transmisibilitate crescută, va trebui să creștem acest nivel de acoperire vaccinală. Păi
1: ne apucăm. Vaccinarea nu ține pasul cu viteza cu care se diversifică acest virus. Avem tulpina britanică, de
0: exemplu. Da, deocamdată ține pasul pentru că uh, varianta britanică, chiar cu această mutație E484K, uh, ce a fost remarcată și la varianta sudafricană, poate scădea practic uh, imunogenitatea vaccinului undeva cu 30%. Și asta înseamnă că dacă scădem din 95%, la sud, scădem din 95-30, ajungem undeva la 65 ceea ce se încadrează la limita superioară a vaccinului gripal. Vaccinurile gripale au o o imunogenitate de 50 până la 70. Deci, practic, cu 60% suntem aproape, suntem la limita superioară a vaccinului gripal, deci încă avem un vaccin protectiv. Dar ce ne arată această situație cu care ne confruntăm? Că nu e de jucat cu aceste variante care devin din ce în ce mai transmisibile, pentru că în momentul în care va trebui să vaccinăm 80 sau 90% din populație, nu știu dacă acest lucru va mai fi foarte ușor de realizat.
1: Sunt o serie de întrebări legate de recomandarea de a face sau de a nu face vaccinurile anticovid pentru persoane care suferă de diverse boli. Haideți să le trecem rapid în revistă, domnule profesor, pentru că mai avem doar 4 minute din emisiune. Femeie însărcinată, 34 de ani, însărcinată în luna a treia. Este o recomandare da. sau o contraindicație
0: vaccinul? Da, deci nu, e, nu există studii care să fi fost făcute studii care să fi fost făcute pe femeile gravide și de aceea a apărut această vaccinare a gravidelor, a apărut ca o contraindicație. Deci, repet, nu o contraindicație că, care să se refere la faptul că a fost vaccinată pe o gravidă care a pățit ceva, și la faptul că nu au fost incluse gravidele în loturile de studiu. Și totuși, în Israel, din câte am, am fost informat, sunt situații în care unele femei gravide au și indicații de vaccinare, dar în momentul în care se face o indicație de vaccinare la un grup de persoane care, la, vis-a-vis de care nu există studii, atunci lucrurile trebuie particularizate cu foarte mare atenție de specialiștii care le au în supraveghere pe acele persoane, în colaborare cu vaccinologi, epidemiologi, cu oameni care să discute partea de de vaccin.
1: Poliartrite reumatoidă, un mesaj din Brașov.
0: Deci la toate bolile, indiferent că vorbim de boli autoimune sau că vorbim de de, de, tulburări de coagulare, de boli care sunt legate de aceste aspecte, trebuie să avem o balanță în față în care într-un taler să avem riscurile îmbolnăvirii și în celălalt taler tale, riscurile vaccinării. Și în momentul în care riscurile îmbolnăvirii atârnă mai greu, atunci putem să recomandăm vaccinare.
1: Cu alte cuvinte, medicul specialist trebuie să decide pentru fiecare caz în parte, domnule profesor.
0: În unele situații, da În alte situații, dacă vorbim, să zicem așa La modul general, să zicem Vorbim de persoane imunodeprimate Acolo trebuie să ne gândim că Mai mult se pune problema Nu că vaccinul ar genera ceva negativ Nici pe departe, pentru că îmbolnăvirea Celor persoane cu virusul COVID Infectarea lor cu virusul COVID Le poate aduce mari neajunsuri Doar că vaccinul poate fi mai puțin eficient Deci aici putem să facem o recomandare generală la cei cu cu boli legate de, sau cu probleme din acestea de coagulare. Iarăși se poate recomanda vaccinarea. Chiar la bolile autoimune, acum două zile s-a comunicat că, ținând cont de faptul că infecția COVID-19 poate evolua extrem de grav la la unele dintre aceste persoane, vaccinarea nu, nu este contraindicată. Dar... Pe o serie de cazuri, într-adevăr, trebuie trebuiește făcută o recomandare personalizată, să spunem așa. Și
1: o ultimă întrebare și mi se pare extrem de important să, să-i răspundem, domnule profesor. Ce încredere să am eu, ne scriu o doamnă, în procesul de vaccinare, când văd că sunt cadre medicale de la noi care au pregătire medicală și înțeleg mod, modul de acționare al unui vaccin și totuși nu doresc să se vaccineze?
0: Procentul medicilor și al cadrelor medicale care s-au acceptat vaccinarea din start este foarte ridicat. Este undeva spre 80%. Deci nu putem să vorbim de un procent semnificativ de cadre medicale care au refuzat vaccinarea. Iar dintre cele care au, nu s-au vaccinat până acum, o parte au spus că așteaptă să obțină informații suplimentare sau să, că așteaptă o variantă de vaccin care să li, li se pară lor mai convenabilă. Și nu este nimic anormal nici în asta. Deci, practic, procentul celor care au refuzat total vaccinarea dintre cadrele medicale este, spun eu, redus. Și e, e foarte bine că s-a început cu personalul medical, la vaccinare, odată pentru a-i proteja ca să poată să îngrijească sănătatea oamenilor și, în al doilea rând, pentru a se constitui într-un exemplu pentru restul populației.
1: Vă mulțumesc tare, tare mult, domnule profesor Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, în direct la Piața Victoriei și le mulțumesc tuturor ascultătorilor care ne-au urmărit pe frecvențele Europa FM, care ne-au și scris adresându-ne întrebări, ne-am străduit să răspundem la toate. O să bună tuturor știrile care contează peste câteva minute doar.
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.